0: De la virtud de los sueños Benito Taibo Despierto sobresaltado. Un ruido enorme, profundo, salido de una entraña que no logro distinguir, me ha arrancado del sueño. Me quedo sobre la cama, expectante, esperando que se repita. No enciendo la luz. Lentamente voy recuperando el compás de mi respiración, que de agitada se torna más tranquila. Espero sumido en la oscuridad. La espera me parece interminable. Nuevamente sucede. Esta vez es más fuerte y penetrante. Me parece un poco lastimero. Suena como el rugido de un gran felino, a pesar de que sé, a ciencia cierta, que en medio de la Ciudad de México no hay grandes felinos. Unos segundos después, escucho también la respuesta: otro rugido, pero este muy, muy lejano. No hay ruido en la calle. Miro el despertador que tengo en la mesita de noche, 4.23 de la mañana. Es una hora triste donde suele imperar el silencio, excepto por esos rugidos que se contestan en medio de la noche. Decía Oscar Wilde que podía resistirlo todo excepto la tentación, y yo, un ser de casi 15 años, no soy nadie para contradecirlo. Caigo en la tentación y me levanto. En las tinieblas de mi cuarto me he visto a tientas. No quiero encender la luz y despertar a Paco que duerme en la habitación de al lado. Jamás encuentro uno de los calcetines. Lo doy una vez más por perdido. Este mes llevo cinco. La señora que nos ayuda a lavar la ropa dice que es una maldición. Por el contrario, pienso que alguien en algún lugar los necesita más que yo. Me imagino siempre a un gnomo simpático y mínimo que tiene una colección de mis calcetines sobre la chimenea y que muy coqueto se los va poniendo sobre la cabeza frente a un espejo mientras decide cuál es el que mejor le va, dependiendo de la hora del día y del clima imperante. El rugido ha vuelto. Apremiante. Más sonoro y profundo que la última vez. La respuesta tarda un poco más en llegar. Es por lo contrario triste quejumbroso. Salgo de la casa de puntillas, con tenis pero sin calcetines. Es curioso pero no hace frío a pesar de ser plena madrugada. Me planto en la banqueta y en cuanto se oye de nuevo alzo inmediatamente la cabeza. Proviene de lo más alto de ese edificio de tres pisos que hay del otro lado de la calle. Hacia allí encamino mis pasos. Me va guiando. Suena dos o tres veces más mientras voy subiendo las escaleras rumbo a la azotea. La puerta está abierta de par en par, esperándome. Parecería que soy el único que lo escucha. Todas las ventanas de la calle están sin luz. La ciudad duerme aparentemente tranquila, mientras yo sigo el llamado de la selva. Llego hasta allí. Ya no hay rugido. Es solo un ronroneo poderoso que proviene del fondo de la azotea, donde están las jaulas metálicas en las que las muchachas ponen a secar al sol las sábanas para que no se pongan amarillas. En la última de todas, cerrada con un pasador, hay un tigre de bengala enorme que me mira llegar. No gruñe. No se mueve. Me quedo inmóvil. Debe pesar por lo menos trescientos kilos es bellísimo. Sus rayas negras y naranjas refulgen esplendorosas a la luz de esa luna que ha salido de golpe a iluminarlo. A lo lejos se escucha el otro rugido, el que contesta. Es cada vez más lastimero, urgente, absolutamente desconsolado. El tigre me mira fijamente. Yo doy un par de pasos. Él se pone tenso como un arco, expectante. Vuelve a mirarme y luego deposita sus ojos en la puerta de la jaula. Son los ojos más claros y penetrantes que he visto en mi vida. Me pide sin decirlo, porque los tigres no hablan, que abra la puerta. Que lo deje salir para que pueda ir en busca de su amada esa tigresa que desde el otro lado de la ciudad lo espera. Avanzo, toco el pasador con una mano. El tigre no me mira. Mira hacia adelante, hacia la libertad, hacia el sur. Me hago a un lado. No quiero que en su urgencia se balance sobre el ser sin calcetines que entiende perfectamente esas cosas que tienen que ver con el amor. Abro la puerta y sale como un rayo negro y naranja. Da dos o tres espectaculares, preciosos, magníficos saltos y se detiene de golpe. Escucha a la distancia el rugido. Voltea la cabeza. Cierra los ojos un instante en un guiño que agradece la libertad y la vida. Yo, ceremonioso, bajo mi propia cabeza como debe hacerse ante quienes nos inspiran respeto y nunca miedo. El tigre se abalanza hacia el cubo de las escaleras. Lo último que veo es un destello de la cola. Voy hacia la barandilla para ver la calle. Desde allí miro cómo el tigre corre por en medio de ella con toda su fuerza, su magnificencia, su libertad recobrada escucho el último rugido de la noche ese que dice ya voy espérame no pierdas la esperanza vuelvo a casa en mi mesita de noche hay un libro de poemas de luis rius fue lo último que leí antes de acostarme rius era un caballero español transterrado en méxico y que de esta patria hizo su patria enciendo la luz leo Cazaba el tigre palomas y en sus fauces las traía. Él pensaba que eran flores, manjar que nunca comía. A la tigre se las daba al llegar a su guarida. Ella lo amaba por eso, por su mucha cortesía. Apagó la luz. Duermo a pierna suelta lo que queda de la noche. Sonriendo. Descarga cultura punto UNAM.